0: Nach Düsseldorf. Nein, das war natürlich ein Scherz nach Köln. <lacht> das hast du extra gemacht. Ja. <lacht> Guten Morgen. Ist das immer ach. noch so Düsseldorf, Köln oder äh, Konkurrenz oder ist es mittlerweile, sagt man sich auch, komm, meine Güte irgendwie? Wie, wie ist denn das so bei euch? Nee, also Düsseldorf
1: und Köln mag sich grundsätzlich nicht. Immer ja. noch? Nachfügbar. Also, das, äh, mhm. das wirst du auch nie ja. wegbekommen.
0: Ah, okay ja alles klar ist das immer noch so verankert in den Köpfen also es wie, wie 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 ja gut Hamburg Bremen ist ja auch so ein bisschen so ne aber ich sag mir ganz ehrlich gut ich bin jetzt, ja Hamburger gebürtig ne sogar okay ich lebe jetzt ja. nicht in Hamburg aber äh, äh, ja, Bremen mein, meine Güte ist auch in Ordnung ne also
1: <lacht> ist auch okay. in
0: Ordnung.
1: Ja, ich hm. sehe das jetzt auch ja. recht sportlich. Ich ja. in Düsseldorf ist für mich auch in Ordnung. Ich war ja, ja auch, ähm, ich bin ja in, in Düsseldorf lange ähm, zur Abendschule gegangen, Satte, fünf Jahre. Ja. Und äh, wenn du das machst, dann gehst du natürlich auch mit den Jungs dann da mal in Düsseldorf dann weg. Und dann waren wir in der Altstadt halt auch ja. immer wieder regelmäßig. Mhm. Also ich habe ja so gar nichts gegen Düsseldorf. Also ja. Aber das ist halt so ein Klischee. Köln, Düsseldorf, das ja. mag sich nicht. Ja. Richtig. ja, und dann wird sich dann auch geneckt. Ja. Ähm, aber es gibt jetzt
0: keine Einreisebeschränkung. Ne? Wenn du nach Köln, nach Düsseldorf willst, dann kommst du da auch ohne Probleme hin. Irgendwie, Es gibt eine Bahnverbindung und so. Ne? Ja, ich habe mir den Spaß gemacht, als wir dann in Düsseldorf immer wegfahren hab ich immer Kölsch Kölsch bestellt, ja. haben,
1: ich immer Kölsch bestellt. Das habe ich mir gedacht. Dann haben sie mich immer böse, böse angeguckt. <lacht> Aber das gibt's da gar nicht, oder? <lacht> tatsächlich ähm, gibt es, weiß nicht, also damals gab es das auf jeden ja. Fall, äh, eine Kneipe, äh, wo es wirklich Kölsch gab, mehr kenne ich aber auch nicht, vielleicht gibt es auch mehr, weiß ich nicht, aber damals gab es echt eine Kneipe und da gab es Kölsch, die war halt auch irgendwie in der Altstadt, ja. das fand ich schon ganz witzig, ja, weil, nee, eigentlich kriegst du es da nicht, du kriegst auch in, also in Köln, kriegst du garantiert kein Altbier. <lacht> ja,
0: naja, na ja, gut. Also in Hamburg kommt es auch Banks, ne? Also Ja, also aber, ja, also klar, in Köln, Altbier. Naja, ich, ich wette, irgendwo wird es das wahrscheinlich geben, ne? aber wahrscheinlich nicht irgendwie äh, groß angekündigt oder so. Unter der Hand. Das ist aber unter auch der auch eine Plurre, das Altbier. Ja, keine Ahnung. Also, <lacht> das kann, er, kann sag, ja kein Mensch dem, trinken. Ja, ich weiß es nicht. Sagt man ja dem Kölsch <lacht> auch nach, aber ähm, ja. Also hier in, in Hamburg gibt es auf jeden Fall, vor enfin allem hier in Hamburg, ne? Ich bin ja gar nicht in Hamburg, aber auf jeden Fall im Norden gibt es auf jeden Fall beides, wenn man will. Da gibt es sehr gut Kölsch und Altbier. Ja, wenn man es. Aber nicht
1: in den Kneipen, oder? Also in der Kneipe du bei euch auch kein Kölsch und auch kein Altbier. Ja, doch schon.
0: Also jetzt nicht äh, in jeder Kneipe, aber grundsätzlich äh, gibt es so durchaus auch Kneipen, wo es das gibt, ganz sicher. Ja, schon. Ja, ja. ja. Okay. Nun gut. Mut. Aber wir sind ja kein Bierpodcast. Nee, zum Glück. Ich trinke eigentlich auch gar kein Bier. Ich trinke Wein eigentlich, wenn, wenn dann trinke ich Wein, Weißwein. Aber ja, früher habe ich mit Bier getrunken. Ach, ist auch geil. Wir sind kein Bierpodcast, genau. Und auch kein Weinpodcast. Wir sind ein Hochzeitsfotografie-Podcast. Und, ähm, genau, lass ja. uns zum Thema
1: kommen. Du hast ja nämlich ein Thema ausgewünscht, ja, ja, äh, ich, ausgesucht. Ja, du ausgewünscht, das über, hast du gut ausgedrückt. St über, über Storytelling sprechen. Ja,
0: genau, irgendwie hört man das ja andauernd. Storytelling ist ja auch irgendwie so ein Trendbegriff. Und ähm, ja, ich, ich wollte das einfach mal mit Inhalt füllen. Oder zumindest mal so meine oder oder auch deine Sichtweise mal erfragen. Und, ähm, ja, ja, frag mal deine ab. <lacht> genau. Ähm, ja, also Storytelling in der Hochzeitsfotografie oder in der Fotografie im Allgemeinen, Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht, lieber Marc, Irgendwie? Oder? Total, absolut, ja. Ähm, okay, jetzt
1: fragst du mich, dann, dann gebe ich dir ja, auch ja, Feedback. Äh, 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 dazu ich mal, nämlich, mal. Also, heute ich, Morgen habe ich nämlich einen, äh, so ich, ich gehe morgens dann immer erstmal irgendwie auch mal so mein, äh, meine E-Mails einmal checke ich einmal und gucke mal in Facebook rein und Instagram und dann habe ich heute Morgen einen Post entdeckt, wo es darum ging, ähm, wie denn oder da schrieb jemand, glaube ich, dass er sein erstes Album mhm. verkauft hat. Ja, okay. glaube ich. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ich glaube, er hat gesagt, er hat sein erstes Album verkauft und ähm, fragt jetzt nach der Gestaltung. Wie macht ihr das? Chronologisch oder wie sortiert ihr das? Und dann kamen die Antworten: Chronologisch, 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 immer chronologisch, auf jeden Fall chronologisch, mhm. chronologisch, chronologisch. Und dann habe ich auch kommentiert. Ja, und das sehe ich nämlich total anders.
0: Jetzt lass mich raten. Ja? Du
1: sagst nicht chronologisch, richtig? Ganz genau. Ja, ja. Also Natürlich fange ich nicht äh, abends an, im, äh, in einem, in einem, äh, wenn ich eine Story erzählen will, ne? aber es ist eben eine Story und eine Story muss meiner Meinung nach nicht unbedingt chronologisch sein, sondern die muss logisch sein ja und äh, und, und, und schön lesbar, mhm. nachvollziehbar, ja äh, und so ist es ja zum Beispiel, dass, ähm, weiß ich nicht, ich habe dann halt, wenn du Storytelling machst, ja, in Bildern, Geschichten mhm. erzählst, dann dann musst du auch darauf achten, dass du immer irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, aber so Übersichtsfotos hast, ja, damit du immer immer nachvollziehen kannst, wo bin ich denn jetzt gerade, ja, das heißt, du brauchst auch eine, ein Bild von der Location, mhm. ja, ein Bild von der Kirche, damit du weißt, ah, jetzt, jetzt ist hier ein Szenenwechsel, das hast du in jedem Film auch so. Richtig, ja? ich würde das
0: so genannt, das wenn, sind für wenn, mich sogenannte Establisher-Shots. Also Establisher-Shots, das wird sich geil, ne? Ja. N also nennen wir es establisher genau. Ja, genau. Und das ist das,
1: was du ja mhm. in einem Film auch hast. Wenn du einen Szenenwechsel hast, ja, ja sehr häufig wird das dann mit Drohnenaufnahmen oder so mhm. äh, eingeleitet, dass du jetzt eben woanders bist. ja, Oder irgendwelche eine Aufnahme von der Straße, wie auch immer. Ne? Ja. Das ist, ja, damit der, der Betrachter sich ähm, gedanklich irgendwie in eine neue Szene auch reinversetzen Richtig, kann. Genau. Und das finde ich halt jetzt auch, wenn du eine Story machst, eine bilder -Story. Mhm. auch sehr wichtig, ja, damit nicht auf einmal äh, vom Getting Ready, ähm, zack, sofort stehst du vom Altar. Da jo. fehlt was.
0: Richtig.
1: Ja, und ähm, wenn du aus der Küche rauskommst und zack, bist du auf einmal an der Location. Und da fehlt was, ja. Und natürlich bietet sich da auch eine Drohnenaufnahme durchaus an, aber es muss ja nicht sein. Meine. So, und jetzt machst du mhm. ein Übersichtsfoto von der Location. Mhm. Das muss ja aber nicht chronologisch sein, die kannst du ja auch später noch, ja, gerade, gerade jetzt, sagen wir jetzt nicht die Kirche, sagen wir wirklich die Location, ja, dann machst du im Laufe des Tages, machst du vielleicht mal ein Bild von der Location. Wenn das jetzt nicht gerade nachts ist, ja, äh, sondern halt auch tagsüber ist, dann kannst du das ja auch tagsüber einfügen. Wenn du jetzt ein Nachtbild ja, machst, würde ich mhm. das natürlich jetzt nicht am Anfang einfügen, ja. Aber eben dieses Bild will ich dann eigentlich am Anfang haben, zum Szenenwechsel. Ja, und das macht jetzt ja. für mich die Sache, da, da springst du aus der Chronologie dann raus. Natürlich ist ein roter Faden da. Du fängst schon beim Getting Ready an und dann ja, so wie der Tag halt grundsätzlich ist. Aber mhm. einzelne Punkte kannst du halt variieren und ich finde das sogar sehr, sehr wichtig, damit es hinterher wirklich eine schöne Story ist. Auch das brautpaar
0: kannst du ja auch reinpacken, wo du willst eigentlich. Ja, ähm, jetzt hast du gerade schon so, so ein paar Punkte äh, genannt, da muss ich jetzt einfach mal auch Einhaken, genau. Also du hast gesagt, ähm, ja, so Übersichtsfotos beispielsweise, springen wir mal direkt rein, wenn der, also sagen wir mal so, die Braut kommt bei der Kirche an. Dann sollte so das erste Bild sozusagen von der neuen Szene, irgendwie ein Übersichtsbild der Kirche sein. Ne? So, damit sich der Betrachter, der sich die äh, Story, die Geschichte, die Bilder, die Porträts dann anschaut, dann auch abgeholt fühlt und weiß, wo er sich gerade befindet. Ne? Also genau wie du sagst, mhm. getting ready. Und dann nächstes Bild, Altar, ist irgendwie, oder Braut kommt rein äh, in die Kirche, ist, ist, da fehlt irgendwie was. Ne? Da fehlen sozusagen, genau. so die, die Szene wird eingeführt. Dann ähm, vielleicht noch, so ein Bild, wo die Braut sozusagen auch aus im, im, im Brautauto irgendwie aussteigt oder beziehungsweise ankommt an der Kirche. Also wo sie sozusagen vielleicht zur Kirche hinguckt ja also dass man da so eine so eine gewisse Logik hat äh, in der Betrachtung Braut kommt an sieht die Kirche du hast ein Bild von der Kirche im Ganzen sie guckt zur Kirche ähm, du hast vielleicht die Braut mit Kirche irgendwie also dass man sich sozusagen das ist also wie, wie so eine ja wie so eine Filmszene ist so eigentlich muss man sich auch nur in so einem so Film wahrscheinlich jeden X-Belieben, will ich jetzt nicht sagen aber sagen wir mal so einen Hollywood-Film angucken da wird es eigentlich ja auch immer so gemacht ne dass sich ein Betrachter abgeholt fühlt dass wir wissen aha okay jetzt sind wir gerade an der Kirche so und jetzt kommt da gleich die Braut an der Bräutigam vielleicht kannst so auch zwischendurch mal ein Bild von dem Bräutigam einfügen, wie er drin schon in der Kirche steht und wartet. Mhm. Also wenn es geht, natürlich, mhm. wenn es passt, dann auch natürlich auch dem Bräutigam, wie in der Kirche ankommt. Aber wir wissen alle. Hochzeit das kannst
1: du auch wieder mixen. Ja, das du nicht Nö, muss chronologisch sein. Sein, nicht in
0: der chronologischen rein sein. Sollte es nicht, weil chronologisch so. ist dann auch oft langweilig. ne? Also es soll gar nicht. Ja, sein. Du,
1: du zeigst das Auto, wie, wie die Braut kommt, und im nächsten Bild zeigst du den, den Bräutigam, wie er schon vom Altar steht, und dann gehst du wieder zur Braut zurück. Ja, genau. Ja? genau. Und das auch, auch beim Getting Ready. Ähm, du fängst ja, also so mache ich das auf jeden Fall mhm. immer beim Bräutigam an, ja, und dann zur Braut. Genau. Wenn du alleine bist, Getting dann ready. ist das ja genau der der wichtige ja. ich schon auch ein Schlag ja. genau genau so aber wenn ich das jetzt in der story wiedergebe dann mhm. ist das ich will jetzt nicht sagen grundsätzlich, aber sehr häufig so, dass ich eben diese Bilder mixe. Dann zeige ich zwei, drei Bilder vom Getting Ready der Braut und dann vom Bräutigam und dann vielleicht noch mal die Braut. Genau, genau, genau.
0: Also du, ja, du sortierst also das, das, hinterher. Das kann ruhig ein bisschen gemischt sein. Mhm. Genau, du sortierst sozusagen im Nachhinein hinterher die Bilder in die richtige Reihenfolge, dass es dann auch eine, ja, eine gewisse Spannung ergibt. Und eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, ne, sind wir uns einig, damit du die Bilder auch sortieren kannst, musst du diese Bilder auch haben und machen. Ne? Also wir wissen, eine Hochzeitsreportage ist gerade, wenn es in Hinsicht Trauung Kirche äh, geht, wird es dann irgendwann auch hektisch. Und ich habe schon das tatsächlich öfter gehabt, dass ich dann ankomme und auch gar nicht diese Zeit hatte, mir ein, ein ordentliches establisher bild sozusagen, eine ordentliche Perspektive zu suchen von der Kirche im Gesamten. Weil die Kirche, da musste ich einfach viel zu weit weggehen. Und da habe ich dieses Bild ähm, ja, dann später nachgeholt und, ähm, und dann aber in die Geschichte eben halt viel, viel früher einsortiert. Ja, also das heißt, ich muss diese, die, diese Bilder eben auch machen. ne Und äh, wenn ich eben in der Hektik, in der Anspannung bin, ähm, der Hochzeitsreportage, muss ich das auch verinnerlichen, dass ich eben solche Bilder auch überhaupt, ja, dass ich sie mache weil wenn ich sie nicht mache, kann ich sie auch nicht später einsortieren und äh, ich bin tatsächlich schon mal das ist vollkommen ja, richtig genau <lacht> ist einfach so ne aber das ist, ja. klingt jetzt banal aber ich ich bin tatsächlich auch schon mal zu, wieder zu einer Location gefahren zu einer Kirche gut das war jetzt nicht so weit aber äh, schön in der Nähe aber ich habe äh, später das Bild von der Kirche weil ich es nicht hatte im gesamten habe ich es dann noch mal nachgeholt ein paar Tage später <lacht> Ähm, mhm. und ähm, dann entsprechend auch einsortiert ne, in die äh, Geschichte, so dass es eben auch gepasst hat, weil das war mir dann schon wichtig. Ich glaube nicht, dass den es den betrachtet, ja. <lacht> Nein, so, das hm? merkt ja auch keiner, ne. Nee. So,
1: wenn jetzt nicht irgendwie ein völlig anderes nee. Wetter ist, ja, weißt du, wenn du ähm, dann, ja, sag mal dir also dir äh, bei, bei Regen so. das Bild abholst und, ja. und vorher war äh, schöner Sonnenschein, bringt es ja. nichts. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, mhm. wenn du an der Location schon mal warst und ja. hast ein gutes Bild von der Location, ohne Menschen drauf, ja, ja? dann kannst du das auch für die nächste Reportage nochmal verwenden. Machen. Ja,
0: natürlich. Also es wird keiner merken ja? in dem Sinne. Das also habe ich auch schon mal gemacht. Ja, genau. Und ähm, ja, es geht ja auch nicht darum, äh, sozusagen, dass dieses Bild, dieser Establisher, wird dann sicherlich kein äh, Bild sein, was äh, womit du einen Wettbewerb gewinnst, aber es ist dann halt ein Foto, was eben die Reportage und den Betrachter abholt und der weiß eben, wo er ist und es wirkt, dann ist es dann halt einfach auch flüssiger und eben auch spannender für den Betrachter. Ne? Und ähm, mhm. ja, ich würde sogar auch so weit gehen, dass ich ähm, nicht nur die Kirche im Ganzen fotografiere. Es geht dann auch darum, so ein paar Details auch vielleicht von der Kirche zu fotografieren eben von außen noch mal vielleicht ist dann schöne was ich Ornament oder ein Kirchentor oder keine Ahnung so dass ich das noch mal in Szene setze dann gehe ich halt rein in die Kirche fotografiere die Kirchenbänke fotografiere die natürlich die die Deko oder die Blumen äh, den Blumenschmuck den Altar also so dass ich auch so ins, ins Detail auch noch mal vom vom Großen ins Kleine dann gehe und ähm, mhm. so also als Faustformel kann man eigentlich sagen wenn man in einer neuen Szene ist also mindestens erstmal fünf Minuten Zeit nehmen für die, ähm, ja, für die Szenerie sozusagen, ne? Wenn es denn geht. Ne? Wenn's, manchmal hat man solche Hektik eben, dass es eben nicht geht. Ja, also wenn die Braut dann äh, ziemlich schnell dann reinkommt, äh, vom Brautvater reingeführt wird zum Altar, dann kann ich da jetzt nicht, nicht erstmal rumlaufen, die Blumendeko fotografieren. Ja, das muss ich dann halt vielleicht eventuell später sogar nachholen. Aber das muss ich, daran muss ich eben auch denken, ne? Und ähm, ja, genau.
1: Ich hatte mal eine Hochzeit, da war es der Braut wichtig, dass ich noch vorm Getting Ready in die Kirche fahre, mhm. um da ja. Bilder von der Deko und so zu machen. Die haben sich sehr viel Mühe gegeben, mhm. also wirklich unglaublich ja. gut dekoriert die Kirche. Ja, also wirklich mit so mit so Bögen, die mhm. sie da gemacht haben, wo sie durchlaufen dann. Und das wollte sie halt ohne Menschen fotografiert haben. So, dann habe ich das vorm Getting Ready fotografiert. Natürlich ist das nicht an der Stelle im Fotobuch Nein, gelandet, nicht. ja, sondern erst nach dem Getting Ready, wenn es ja. dann in die Kirche ging. Genau. So, dann sind die Bilder da gelandet. Oder nee. die Deko ähm, bei äh, bei der Location. Ja, das ist ja auch, häufig kommst du da hin, ja, und dann ist sofort der Sektempfang. Das heißt, du hast jetzt erstmal keine Zeit, die Deko drin zu fotografieren. Das machst du dann ein bisschen später, wenn dann irgendwie mal ein bisschen Luft ist. Richtig, ja? ja Aber kommt das dann an die Stelle? Nein, zwangsläufig natürlich überhaupt nicht. Aber, und jetzt, du hast ja, das wollte ich noch sagen, du hast ja vollkommen recht gehabt, ne? die die eine Sache ist, wie du das einsortierst, die andere ist halt, dass du das auch wirklich hast, ja, ja und da ist halt, da muss ich ja vorher die, die Gedanken drüber machen, was was brauchst du alles, um wirklich eine, eine gute Story mhm. dann auch abliefern ja. zu können. Genau, also, ja, und so ein Übersichtsbild, wenn du das eben nicht hast und vergisst, dann fehlt es irgendwie, um wirklich für eine gute Story dann herzuhalten. Richtig, genau. Und ähm, und das äh
0: ist ja, es gibt ja schon sehr, sehr viele Bereiche der Hochzeit, also wenn man jetzt mal vom Getting Ready anfängt, dann über die ähm, ja, den Weg zur Trauung, die Trauung selber, dann das Paarshooting, die Location, äh, der Empfang und so, da hast du ja ganz, ganz viele verschiedene Situationen und Orte, wo du einfach dann auch darauf achten musst und überhaupt auch verinnerlichen musst, dass du da auch Storybilder machst eben. So würde ich es einfach mal nennen. Oder ist deppischer Bilder, ne? Äh, die mhm, einfach mh. die äh, Szenerie einführen. Naja, und natürlich freut sich dann die Braut, ja, das der Bräutigam sicherlich auch, dann über die ganzen Tischdeko-Bilder, ähm, wo die sich ja auch <lacht> Gedanken drüber gemacht haben, ne, vorher. Ja, oder die Papeterie und so weiter. Also. Ja, das sind einfach Fotos, die musst du einfach machen und genau, also eine Sache hast du eben auch noch äh, auch ganz clever gesagt und das mache ich nämlich auch so eingangs, ich fahre nämlich sehr, sehr häufig schon vor der Hochzeit, fahre ich einfach mal zur Kirche, um einfach diese Bilder schon mal zu machen, vielleicht kann ich auch sogar in die Kirche dann schon rein und dann auch die ja den den Blumenschmuck, wenn er dann schon vorhanden ist, ähm, dann auch schon äh, fotografieren oder einfach den Altar oder so, ähm, da bin ich entspannt, weil ich weiß, ich habe diese Bilder und ja, ähm, ja und so also kann ich dann auch so die Geschichte ein, einläuten. warum sollte ich nicht die ersten worum sollten nicht die ersten Bilder von der Kirche im keine Ahnung Sonnenaufgang sein warum nicht ne? also kannst du ja auch die Geschichte anfangen und später fängst du dann mit dem getting ready an auch das mhm. ne also du, du bist du bist der Kreative und genau. äh, aus meiner Sicht gibt es da
1: keine feste Regel. Ja? Du Mach du das draus, was du genau. möchtest. Ja, genau wie der Re
0: Regisseur eines Films, ja, der, der dreht sich das auch, so wie er es haben möchten. Ja, genau, genau. Also und von daher ist. Ähm auch für mich ein ganz ganz großer Part hinterher und auch ein Part, der relativ lang dauert, das Sortieren später, das Sortieren der Reportage, nachdem ich die ja, Bilder mir sozusagen bearbeitet habe, rausgesucht habe, dann sortiere ich halt auch ganz ganz viel um und das ja das dauert auch einen Moment ne? genau
1: ja wobei mhm. es ja nicht mehr du meinst das heißt wenn du die Bilder
0: abgibst sind die dann alle durchsortiert und durchnummeriert ja auch genau dann. umbenannt natürlich mhm. also ne, ich sortiere das dann in Lightroom äh, in der Sammlung das kannst du ja sortieren und dann auch entsprechend mhm. die Bilder dann ja, um, umbenennen und dann sortierst du es ja, halt genau. ähm, mhm. ja, nach, nach Dateiname und wenn es dann später exportiert wird dann ja haben die sind die Bilder halt alle durchnummeriert und ähm, sind dann auch natürlich fürs Brautpaar dann äh, oder für den Betrachter äh, in der richtigen Reihenfolge ne? Mhm. genau das ist ja ein ganz wichtiger Punkt und ähm, eine Sache da finde ich auch noch wichtig ähm, äh, also stell dir vor also ich springe jetzt mal zum Abend ne also stell dir vor äh, Mark Abend äh, Rede ne emotionale Rede Bra Brautvater oder Brautmutter ja, meistens ja der alter Brautvater ähm, hält hält mhm. Rede ist aufgeregt ja ähm, ich habe äh, sozusagen die ähm, also den Brautvater auch einmal, nicht nur einmal, aber auf jeden Fall in den Fokus gerückt. Und dann aber auch noch mal die Reaktion darauf des Brautpaars. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass die das Brautpaar reagiert darauf ja auch möglicherweise emotional oder fließen sogar die ein oder andere Träne. Ne, der, die wird sich dann abgewischt und so weiter. Und ähm, das ist auch wichtig, das irgendwie in der chronologischen Reihenfolge zu haben und möglichst sogar auch noch zusätzlich in einem Bild. Weißt du wie ich meine? Also dass ich sozusagen die Aktion und die Reaktion auch in einem Bild habe. Also dass ich meinetwegen beispielsweise mhm. im Anschnitt ähm, den Brautvater äh, habe, wie er sozusagen äh, den Zettel hält und danach die und im, im ja ich sag mal in der Flucht dann die äh, das Brautpaar in, mit äh, Reaktion der äh, Rede. so ne? Also oder beziehungsweise auf die mhm. Rede. Und dass ich das dann auch noch intelligent, möglichst dann, oh, abends kann man ja auch ganz gut mit Blitzen experimentieren, dann das Brautpaar einmal anblitze, den Brautvater oder Brautmutter, wie auch immer, Trauzeugen im Vordergrund habe. Also dass ich das dann sozusagen in einem Bild auch äh, erzähle, die Geschichte. Also das ist dann für mich die Königsdisziplin. Und jetzt kommst ja, du.
1: Das sind ja mhm. auch, wenn du jetzt mal so eine RTL-Reality-Show mhm dir mal anschaust. Ja? Egal, ja. wie sie so, nicht heißen ja alle, keine Ahnung. <lacht> Aber ja. äh, der Punkt ist, wenn du, wenn du das siehst, was sie da zusammenschneiden, mhm. glaubst du denn, das ist immer auch chronologisch oder das ist äh, eher aus dem Zusammenhang gerissen und irgendwie zusammengefügt? Äh, ja? ja Ich denke, das ist durchaus aus dem Zusammenhang ganz gerissen. Sicher, und dann ja. werden irgendwelche auf irgendwelche Aussagen filmen sie dann den nächsten ein mit der Reaktion, mhm. die vielleicht auf eine ganz andere
0: Situation ähm, eigentlich ursprünglich äh, ja. oder das war halt eine ganz andere Situation ursprünglich. Klar, kannst du natürlich auch machen. Ne? Also, also du kannst auch, was ist ich, wenn das Brautpaar beim, bei, bei der Rede vom Brautvater jetzt nicht irgendwie äh, zu Tränen gerührt ist, kannst du auch dann äh, das Bild nehmen, später, wenn die Trauzeugin spricht, und dann äh, an die Stelle einsortieren. Also wenn es dann geht. Ne? Ähm, kannst du auch machen. Mhm. Ähm, gut, dann wird's okay, dann kann man jetzt sagen, okay, dann verfälsche ich ja jetzt irgendwie die Realität, die Geschichte. Ich wollte gerade sagen, dass jetzt wird es haarig. Also ja. weil das... Mhm.
1: Weil da wird man sich dann dran erinnern, aber wenn es jetzt nur irgendwie ein Lachen oder sowas ist, ja. wird sich da niemand dran erinnern und wenn du das jetzt irgendwie an eine andere Stelle einfügen möchtest, ähm, ja, funktioniert das glaube ich schon auch ganz gut, aber wenn, das was du jetzt gesagt hast,
0: verfälscht dann ja wirklich die Realität. Ja, stimmt, 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 wobei mir tatsächlich, das würde ich ja, dann nicht machen, obwohl ich vermute mal, dass mir, also... Also mir hat noch nie jemand gesagt, ähm, ja, das stimmt auch nicht, die Reihenfolge, das hast du falsch sortiert, da ist, äh, da, da hat der, die Person noch gar nicht irgendwie so und so reagiert. Das, also ich vermute mal nicht, dass es das passieren würde. Wahrscheinlich wird es der Kunde, das Brautpaar, irgendwie der Betrachter gar nicht merken. Aber ich glaube dennoch, es macht sozusagen, also es gibt so gewisse Punkte, wo man dann, äh, ich sag mal, schon an der Realität bleiben sollte. Und ähm, ja, da muss man zumindest mal äh, aufpassen. Ja, das denke ich schon. Mhm. Ähm, Genau, genau, genau. Auch so äh, finde ich auch noch ein wichtiger Punkt, dass du, also es gibt, äh, was ich hat, hat mir sicherlich auch schon häufiger, wenn oder du sicherlich auch, ähm, wenn der, also stell dir vor, der Bräutigam übt noch mal die Rede morgens, ne, so beim Getting Ready, mhm. hatte ich auch schon ziemlich mhm. oft. Äh, da finde ich es find ja. auch äh, wichtig, dass ich da auch verschiedene Einstellungen mache, dass ich überhaupt weiß, was, also was macht denn der Bräutigam überhaupt, ne, also äh, gibt er jetzt eine Rede oder ist es jetzt einfach irgendwie keine Ahnung irgendwie ein Gedicht, was er auswendig lernt oder also was was macht er was was ist jetzt so sein sein Hintergrund dafür ne? also das finde ich mhm. ein, ein wichtiger Punkt oder geht er einfach die Play also also geht, übt er eine Rede oder geht er die, die Playlist für, für, für die Feier durch oder so? Ähm, also das muss man, das muss irgendwie verdeutlicht werden. Und da.
1: Ja, indem du jetzt zum Beispiel äh, die Rede auch fotografierst, hm. ein Nahschot ja. oder sowas. Ja, ja wenn er, wenn er so mit Händen und Füßen. Irgendwie so, ja, genau. Ja, ja. Richtig. Ja, so. Genau. Dass da ja, also das irgendwie, also. wie du sagst, halt letztendlich verdeutlichen, was genau passiert jetzt hier. Was da. passiert, das ja. dass, dass das für, für jeden nachvollziehbar ist, was genau da jetzt tatsächlich passiert. Ja, und da muss man sich tatsächlich auch ein bisschen
0: bisschen Gedanken drüber machen, mhm, dann immer. Ja. Und, nicht, und nicht einfach nur draufhalten. Nee, genau, da musst du dir schon Gedanken machen. Und ähm, ja, auch ein, auch ein Punkt, äh, was, was ich auch noch äh, spannend finde, zumindest mal auch so... Ähm, ab und zu dann doch wenn sich das ergibt abends auf der Feier dann auch auch so mache wenn einfach mal ein ein Gast oder einen wichtigen Trauzeugen oder oh, ein wichtigen Trau ist auch gut gesagt ne, die sind ja eigentlich immer wichtig <lacht> aber also so eine Person die jetzt vielleicht gerade mal nicht der Bräutigam ist einfach mal so eine Zeit lang verfolgen was passiert eigentlich also du gehst einfach hinterher ähm, und, und, und guckst einfach was was macht er als nächstes dann geht er tanzen und so weiter und und oder gut ja, auf Klo musst du jetzt vielleicht nicht gerade verfolgen aber auf jeden Fall ähm, Vielleicht ist er dann auch irgendwie am Tresen äh, trinkt ein mit den Jungs und so und äh, also was macht er? Also manchmal verfolge ich einfach so Personen. Weißt du, ich mein? Mm -hmm. Also manchmal das.
1: Ja, das habe ich noch nie gemacht. Äh, Finde ich aber spannend. Ja,
0: na, also ja, das also manchmal läuft auch ins Leere, aber manchmal ergeben sich daraus auch ganz interessante äh, Begebenheiten. Also nicht nur, also mh, also auch Kinder, ne? Kinder, das ist auch hochspannend. Gerade die einfach mal so zu verfolgen, irgendwie was, was die als nächstes. Das ist echt richtig, richtig cool. Also gerade bei Kindern, ne? Die sind, das ist traumhaft. Das ist richtig cool. Ähm, die einfach mal verfolgen, so was die als nächstes machen. Weil irgendwann dann fallen die hin, dann heulen die und dann werden sie getröstet und dann spielen sie wieder was. <lacht> Oder was ich meine. Also das ist eigentlich, ja, das ist ganz cool. Also kann man dann auch sozusagen in die Geschichte mit einfließen lassen. Jo, genau, genau. genau. Nochmal,
1: nochmal mhm. was zum Thema ähm, Hochzeitsalbum. Mhm. Wenn du, ähm, also das wird nicht funktionieren, wenn du dein erstes Hochzeitsalbum machst, aber wenn du regelmäßig Alben machst, dann weißt du auch ungefähr, wie du deine Bilder gestaltest oder dein Album gestaltest, dann weißt du mhm. auch, an welcher Stelle du vielleicht mal ein Hochformat statt ein Querformat brauchst. Ja, Und wenn du das weißt, kannst du das beim Fotografieren natürlich auch schon entsprechend beachten. Das ah, ist schon stimmt. auch gut. Wann würdest du denn sagen, braucht man eher ein Hochformat? Das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Ich bin sowieso, ich bin ja, ich fotografiere unwahrscheinlich viel Querformat. ja. Und ich mhm. finde, dass halt auch sehr, sehr viele Hochformat-Fotos einfach gar nicht funktionieren, weil viele Leute einfach Hochformat fotografieren, weil sie vielleicht gerade denken, jetzt muss ich auch mal wieder ein Hochformatbild mhm. machen. Und das ist natürlich Quatsch. Ja, ich mache also Hochformatbilder, dann... Wenn ich weiß, dass ich es brauche, ja. ja, das kann jetzt bei der Deko zum Beispiel ist das durchaus der Fall. Ja, mhm. da weiß ich das auf jeden Fall. Okay, jetzt brauche ich das ein oder andere ja. Formatbild, damit ich das vernünftig ins Album integrieren kann. Ähm, ansonsten kann ich dir jetzt gerade kein gutes Beispiel dafür sagen. Ähm, aber mhm. ja, also ich, ich, ich empfehle halt auch gerne so, mach nur Hochformatbilder dann, wenn es wirklich sinnvoll ist, wenn das Querformat nicht funktioniert, ja, weil in den meisten Fällen ist das Querformat ist Geschmackssache natürlich auch, ja, aber aus meiner Sicht ist in den meisten Fällen mhm. das Querformat das bessere Bild, und wenn du zwei Bilder machst, ein Hochformat und ein Querformat, ist das Querformat eigentlich immer das schönere und, ja. ähm, Jetzt Weitwinkel mhm. im Hochformat funktioniert sowieso nicht gut, ja? Also wenn du mit 24 mm im Hochformat fotografierst, Menschen, mhm.
0: das geht voll in die Hose, ja. das funktioniert nicht. Ja, also ich finde auch Hochformat deutlich schwieriger zu komponieren irgendwo und ähm, ja, von daher, also ich sag also 99,9 meiner Reportagebilder sind tatsächlich auch im Querformat. Also
1: ja also wenn ich ich habe jetzt hier in den letzten Monaten halt auch viel diese Portfolio Reviews mm, gemacht mm. und äh, da habe ich halt ganz oft auch empfohlen dann hey lass das Querformat einfach mal komplett mm. äh, das Hochformat komplett weg ja wenn du das nächste Mal fotografierst bewusst kein Hochformat fotografieren und nur noch dann einsetzen wenn es im Querformat nicht funktioniert mm. dann auf das Hochformat schwenken ansonsten ja. wirklich beim Querformat bleiben ja du 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 wirst bessere Bilder mm. damit haben mm, mm. Ja. ja, und halt, ja. auch, vor allen Dingen, wirklich, das, das Weitwinkel. Im Weitwinkel keine Hochformatbilder machen. Also, wenn du jetzt schon Hochformat machst, ja, dann, dann bitte mit, mit, mit einem, 85 50, 50 ja. Oder, ja. ja, oder 85. 35 kann auch noch ja. funktionieren, würde ich auch nicht empfehlen. Aber bei 24 ist auch wirklich, da macht keinen Sinn, das Hochformat. Mhm. Also, das muss du wirklich, wirklich können ja und bewusst
0: auch so einsetzen, sonst äh, geht das in die Hose. Ja, ja da stimme ich komplett zu und ähm, also, mir fällt jetzt auch wirklich tatsächlich eigentlich gar kein Einsatz für ein Hochformat ein, aber das ist natürlich am Ende immer Geschmackssache. Ähm, was, was ich auf jeden Fall ein wichtiger Punkt finde, ist, ähm, abgesehen vom Format, äh, auch die Wahl des Objekts, generell für die Hochzeitsreportage. Also ich persönlich finde, um, um, um eine Geschichte erzählen zu können, ist äh, ja benutze ich eher weitwinklige Objektive. Also mindestens 35 Millimeter. Meistens ist so 24 mm ist so Signature-Brennweite, würde ich sagen. Und das brauche ich auch, mhm. um, um eine Geschichte zu erzählen. Ne? also weil,
1: also Ja, mit ja. 85 mm erzählst du keine Geschichte. Mhm. Ne? Dann hast du irgendwie immer nur mhm. ähm, Ausschnitte. Ja. Äh, Ausschnitte aus dem großen Ganzen und eben diese, ja. wie du es nennst, Establisher, die kriegst du ja gar nicht nee, hin. Ja, du, weißt, nicht. du du wirst ja gar nicht mehr folgen können, was passiert jetzt mhm. hier in der Szenerie, weil ja. du immer eigentlich nur noch ähm, ja.
0: Ausschnitte hast, letztendlich. Richtig. Also was... Äh, also du machst halt kannst halt ein schönes Porträt machen mit dem 85er ja das ist vielleicht auch nochmal so ein, so ein Einsatz also was ich mache zum Beispiel ähm, für für ich mache wenn 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 die Großeltern ne wenn die noch auf der Hochzeit mhm. sind das ist ja nicht immer der Fall aber wenn sie da sind auf der Hochzeit fotografiere ich die immer mit dem 85er im beim also nach dem Gruppenbild immer nochmal einzeln also ne mhm. und ähm, so weil ne, die sind natürlich die haben sie natürlich extrem zurecht gemacht und ähm, die sind äh, gut drauf und das sind ähm, ja dann die Bilder, die dann irgendwann möglicherweise sehr, sehr wichtig werden. Und ähm, deswegen mache ich das auf jeden Fall mit dem 85er. Und, ähm, aber ansonsten es kommt das eigentlich fast gar nicht zum Einsatz. Was noch so funktioniert beim 85er, finde ich, wenn man den Platz hat. Wenn man weiter weg, wenn man eine Rede ist und dann, äh, und dann sozusagen, wenn ich über die Tische hinweg fotografiere auf den Redner, weil das funktioniert vielleicht ganz gut, wenn das Brautpaar die Eröffnungsrede hält, dann ähm, habe ich sozusagen im Vordergrund so ein bisschen die Gäste drauf und im Hintergrund eben dann das Brautpaar, das wirkt schön kompakt, allerdings muss ich dann natürlich auch die, den Platz dafür haben, um entsprechend weit auch nach hinten zu gehen, also das, mhm. ja, also meist ist es dann doch eher das 35er, das 24er, was ich dafür benutze. Und ähm, ja, abends auf der Party, da sind dann keine Grenzen, da kann ich natürlich auch äh, durchaus auf 17 mm gehen und damit ähm, ganz extrem nahe äh, äh, Shots machen. Und ähm, mhm. ja, die eignen sich auch, finde ich, sehr, sehr gut, um eben die Geschichte zu erzählen, mhm. ne? weil da ist dann eben auch extrem viel drauf. Und ähm, ja. Mhm. Genau, genau, genau. Mhm. Ich
1: war am Freitag auf einer Hochzeit mhm. und habe nur ein 35 und 85er mit gehabt. sonst nichts ja das ist cool ja
0: echt oh, ja, mutig also wow, traue ich mich nicht aber okay nichts nix anderes nix anderes dabei ja. nur die beiden 35 von 85 mhm. ja klassik klassik aber ich das würde ich mich tatsächlich nicht trauen aber war es war bestimmt gut ne super oder oder hast du dir ja, gesagt, oh, absolut. jetzt hätte ich das 24 er gerne mal, gab es das, wo du sagst, oh, jetzt noch, noch weitwinkliger?
1: Ja, ja, natürlich, mhm. ne? aber weißt du, dann gehst du einen Schritt zurück und dann machst du das mit dem 35er, dann ja. geht das auch. Ich mag ja das 24er, mhm. ja, ich bin ja ein Fan vom 24er, aber äh, nur das 24 ist halt dann zu wenig, wenn es jetzt wenn ich mich mhm. beschränken muss, dann sollte es halt, dann würde ich eher das wirklich das 35er wählen. Ich, wenn ich jetzt eine Hochzeit mit nur einem Objektiv fotografieren müsste ja. oder wollte, ja, wenn es kein Zoom sein darf, mhm. ja, dann wäre das auch ein 35er. Das wäre jetzt meine Wahl für ein einziges Objektiv. Ich ja. wüsste nicht, mit welchem Objektiv ich ansonsten äh, eine ganze Hochzeit vernünftig Wer, wär, Wäre bei
0: könnte. mir auch so tatsächlich das 35er. Also ich w würde wahrscheinlich, oder ich könnte wahrscheinlich 80 Prozent der Hochzeit mit dem 24er fotografieren, aber es gibt eben doch gewisse Bilder oder Ausschnitte, wo das einfach mit dem 24er nicht geht und aber dann würde ich das 35er nehmen dafür. Aber mit dem 35er ja. könnt, könnte man wirklich eine ganze Hochzeit fotografieren. Also von daher, ja, wäre bei mir auch das äh, 35er. Aber ich würde das 24er schmerzlich vermissen. Definitiv. Ja, 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 ja. ja. Aber ich habe das
1: jetzt mal bewusst so gemacht und das wirklich extra auch zu Hause gelassen ja. und nur das 35er und 85er mitgenommen. Und siehe da, es hat sehr, sehr ja,
0: gut funktioniert. Ja. Ähm, was machst du denn so beim letzten Bild der Hochzeitsreportage? Also was ist das bei dir im Allgemeinen? Oder die letzten Bilder?
1: Ähm, unterschiedlich. Das können gerne mal so Rauchbilder sein, mhm. wie ich es hier gerne mache. Ja. Ähm, das nutze ich dann gerne als letztes, selbst wenn es nicht als letztes mhm. fotografiert ist. Meistens sind die letzten Bilder, die ich fotografiere, ja tatsächlich Party. Ja, ja, ja genau. Mhm. Also von der Chronologie her. Ja. Ähm, aber in, in, in der Story ist es dann tatsächlich häufig, dass ich dann eben so ein Rauchbild dann wirklich als mhm. letztes dann auch einfüge. Ja, ja also so ein Nightshot, ne? So, so ein, so ein Nightshot, ja. genau ja, das richtig. ich auch so. mhm. ja. Ja, ähm, wenn ich das nicht mhm. habe, dann wird es wahrscheinlich
0: auch tatsächlich irgendwie mit der Party enden. Ja. Ja, ich würde dann die Location im Dunkeln nochmal so von außen... Oder die Location im Dunkeln, ja genau, ja, genau. Also nicht, ja, das funktioniert genau. gut. Hm. Genau, so beim Gehen, ne? nach dem Tschüss sagen dann nochmal, hm. ja, hm. je nachdem. Aber ist tatsächlich bei mir auch so. Also den Nightshot macht man ja nicht als allerletztes oft, sondern irgendwo auch irgendwie zwischen, was weiß ich, also eine Stunde vorm Gehen oder so dann, aber der ist meist bei mir auch so das letzte Bild. Genau, genau. Hm. Hm. Stimmt. So ein Highlight nochmal zum Abschluss und dann zack, war es das. Ja,
1: ja cool. Ja, auch das, klar, mhm. das kann man sich halt auch beim auf der Hochzeit dann Gedanken machen, was fotografiere ich jetzt nochmal als letztes? Was brauche ich jetzt nochmal für ein letztes Bild mhm. für
0: die Story dann? Ja, ja. ja. Um. Ja, ich denke auch. Und wenn man sich unsicher ist, dann kann man das doch auch vorher einmal aufschreiben, ne? Was für Bilder braucht man unbedingt so, ne? So eine kleine, ja, so einen kleinen Spickzettel. Also den muss man dann ja sich nicht angucken, aber den kann man ja mal irgendwie sich verinnerlichen. Und irgendwann ja. weiß man das dann auch, ne? Absolut, also, ja. Mhm. Also ich mhm. finde schon eben auch, gerade äh, die ersten Bilder, das sollte nicht irgendwie die Braut äh, im, keine Ahnung, mit Glockenwicklern sein, sondern das sollte man schon anders irgendwie an die Geschichte heranführen, an die Hochzeit und ähm, ja. Das geht eben dann auch mit der Umgebung oder eben mit der Kirche, wenn man vor einmal hinfährt. Dann ist es auch ganz gut, wenn man die Location nicht so kennt. Dann weiß man immer schon die Wege und so. Also, ja, von daher, ja. Mhm. Also tatsächlich bin ich ganz oft ähm, eine Stunde früher schon, schon mal da. Und das gibt mir dann auch, klar, muss, bin ich eine Stunde früher da, ist dann eben so. Ähm, das stelle ich dem Brautpaar natürlich auch nicht in Rechnung, aber dann bin ich, habe ich einfach mehr Sicherheit, ne? Und ähm, ja, von daher. Genau, also das ist schon mal, glaube ich, ein ganz, gute, ganz guter Weg, und um dann auch ja, entspannt eben auch durch die Hochzeit zu, zu gleiten. Jo. Ähm, jo. Storytelling. Ich habe noch was zum Storytelling. Ähm, nicht nur also ich, ich finde es ein wichtiger Punkt, überhaupt sich darüber Gedanken zu machen bei der Hochzeitsreportage. Aber ich finde auch Storytelling an sich so als ähm, Mittel äh, der der Kundenakquise ist ein, ein wichtiger Punkt. Ne? Da, darüber könnte man jetzt mhm. wahrscheinlich auch wieder ganz, ganz viel äh, sprechen. Allerdings äh, gibt es im, im Grunde im Kern ist es das Gleiche, nämlich dass sich der Betrachter auch abgeholt fühlt, beispielsweise auf der Webseite. Wenn du deine Webseite gestaltest, dann achte darauf, dass, äh, ja, dass, dass man sozusagen so als versetz dich in, in deinen Kunden rein, in deinen Kundenavatar äh, überleg was was gefällt dem, was könnte dem, äh, was holt den ab, was kickt den ähm, erzählende Geschichte drumherum, nimm den mit sozusagen in was Tolles passieren könnte, wenn er dich äh, oder passieren wird, wenn er dich bucht. Ne? Und ähm, so eine mhm. sogenannte Customer Journey ist natürlich jetzt auch so ein Stichwort, was man in dem Zusammenhang auch dann auch nennen kann. und ähm, Aber nimm ihn einfach mit in deine Geschichte und ähm, ja, und einfach, wenn du mit einer Geschichte verkaufst, dann funktioniert das auf jeden Fall viel, 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 viel viel besser. Also, ja, also, mhm. wichtiger Punkt. Zum Beispiel auch, genau, was was ich mir auch noch, genau, in dem Zusammenhang noch ein Beispiel. Ähm, äh, soll, möchtest du eine Geschichte hören, Marc? Soll ich dir eine Geschichte ja, erzählen? <lacht> ähm, äh, neulich waren äh, Silke und ich, also äh, Essen im äh, Sterne äh, Wir hatten äh, hier in Buxtehude haben wir einen Sternekoch äh, äh, Jens Rittmeier, der ist ähm, ja auf, war vor auf Sylt ist da auch sehr bekannt und hat hier ein Sterne jetzt mittlerweile in einem Hotel. Und ähm, ja, meine Mutter hat äh, Silke und mir zu Weihnachten einen Gutschein geschenkt, ähm, 250 Euro ne? Sterne Restaurant. Mhm. Da musst du dich auch wirklich anmelden vorher. Du musst äh, äh, vorher wirklich. Das das ist schon äh, ja, das ist schon was Besonderes. Nicht nur einfach Tisch reservieren, sondern da kriegst du dann Fragebogen, was du irgendwie für Vorlieben hast, kulinarisch und so weiter. Ne? Da wird sich darauf abgestimmt. Mhm. Ähm, ja, dann sind wir da angekommen. Das war dieses Sternrass hat doch nur vier Tische, wir waren alleine da, okay, ist auch ganz gut, wir hatten sozusagen eine Servicekraft für uns, also den Tischservice, und äh, wir hatten den Jens Rittmeier für uns, der hat uns nämlich äh, auf, auf seine Reise sozusagen auch mitgenommen, und äh, da gab es dann, äh, darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus, so ein spezielles Wasser, was ähm, wir da äh, also kredenzt bekommen haben. Also es war einfach nur Wasser, aber es war Wasser aus einer Quelle, wo, äh, die, wo, das, wo das Wasser irgendwie so 100... Ähm, 1,97 Meter 97 oder so durch den äh, Berg muss und erst dann sozusagen also gefiltert wird quasi äh, mit Druck und dann erst sozusagen dann ganz ganz rein aus diesem äh, äh, aus dieser Quelle äh, kommt und, und dieses Wasser ist ganz besonders das ist ganz auch richtig wertvoll und ähm, dann hat sie die Flasche gezeigt präsentiert und die sah auch so ein bisschen aus wie so ein Fels die Flasche ne und ähm, und die Flasche hatte nämlich nicht ein Liter sondern die hatte äh, 1,197 äh, Liter, also genauso wie der Berg hoch ist, äh, so quasi untergeboren. verstehst du, was ich meine? So Und dann hat sie dieses Wasser mhm. eingeschüttet, es war auch gut gekühlt und so weiter, und ich habe das getrunken und dachte mir, ja, ist Wasser, ne? <lacht> Schmeckt wie Wasser, ne? Aber, aber ich dachte mir auch, das ist ja geil, ne? Ich trinke jetzt hier Wasser aus so einer Quelle und ey, wie lange dieses Wasser gebraucht hat, um da hochzukommen. Oh, wow, wie cool, wie cool war das denn und so, ne? Und dann ja, dachte ich mir, ja, okay, ja, ich so, ja, super, ne? Aber, und dann ja, später habe ich die, ähm, äh, sag mal, also den, die Servicekraft äh, nochmal, oder wie gesagt, Bedienung, ne? wie heißt denn das im kann Also, ähm, äh, habe ich dann äh, nochmal so gefragt Jetzt mal ganz ehrlich, ne, unter uns jetzt mal, also hört euch jetzt auch keiner mhm. zu, aber würden Sie das jetzt rausschmecken, ob ich jetzt Leitungswasser nehme äh, äh, oder irgendwie dieses Wasser? Und sie so, nee, ich glaube nicht, äh, ehrlich gesagt. Ich so, ja gut, aber die Geschichte drumherum, äh, die die war geil, also die die war äh, ganz besonders. Sie haben diese Flasche auch mitgenommen, dann später leer und so, äh, steht da immer noch äh, irgendwie bei uns in der, naja, egal. Auf jeden Fall, äh, die Geschichte drumherum war wichtig. Ne, also, da, du trinkst das Wasser, was ganz normales Wasser ist, schon einfach, äh, einfach anders. Ne? Also, und genauso ist es ja, ja auch, wenn du einen Wein äh, präsentiert bekommst. Dann, dann, wenn du weißt, was, woher der kommt, was der alles durchgemacht hat, wie der gelagert, keine <lacht> Ahnung. Ne? Ich bin jetzt wirklich, also ich, ich kann, ich trink Wein, ja, aber wenn ich, ich, weiß, ich kann Weiß- und Rotwein unterscheiden. Ja, und ich kann auch unterscheiden, ob er mir schmeckt, aber ich weiß nicht, wie er, hergestellt wird. und genau. Aber wenn ich wenn, wenn man da eine Geschichte drum erzählt, dann trinkst du den anders. Und genauso ist es auf der Webseite mhm. auch. Ja. Übrigens, jetzt rate mal, Marc, also wir hatten einen Gutschein von 250 Euro, was wir dann hinterher noch bezahlt haben. Oh, mindestens noch ein Uni. Ja, es waren nochmal 250 Euro. Also <lacht> wir oh. haben zu zweit tatsächlich 500 Euro bezahlt. Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber ich sag mal so ähm, war das zu viel? Ja, das ist, ist relativ, ist die Frage. Ne? Haben wir uns wohlgefühlt? Ja. Haben wir viele Geschichten gehört? Ja, auch. War das okay? Ja. Aber hätten wir diese Geschichten nicht gehört, hätte ich gesagt, Alter, 500 Euro... Das Essen kann genauso mhm. geschmeckt haben, ne? aber wir hatten die mhm. diese Betreuung, wir haben, sind sozusagen auf eine Reise mitgenommen worden, wir sind auf den Reise von Jens Rittmeier mitgenommen worden, der hat uns ähm, ja auch sehr, sehr gut unterhalten, ne? das hat man dann irgendwie auch ja, mitbezahlt und deswegen, Geschichte ist unglaublich wichtig, um ähm, ja dann auch, auch die Hochzeitsreportage zu verkaufen, so jetzt habe ich da wieder den Bogen mhm. bekommen, ne? Ähm, und dann geht es ja auch wiederum da, darum, ne, nachher kommt hier noch ein Brautpan-Studio. Ähm, heute Nachmittag, ja, wie werden die ab, auf welche Geschichte werden die denn mitgenommen? So, ne, und das ist eben, damit die sich wohlfühlen, ganz, ganz wichtiger Punkt, eben auch um seine Kunden wiederum zu gewinnen. Genau. Mhm. <lacht> jo, ja, genau. Und ja, und äh, liebe Zuhörer, wenn ihr davon mehr äh, erfahren wollt, dann tragt euch nochmal bitte ein in die Liste für unser Bootcamp, was wir natürlich in Shownotes verlinken. ne? Und da ist es auch wieder so ein Punkt. Also wenn wir jetzt einfach nur unser Bootcamp verkaufen, aber stellt euch vor, wir sitzen abends irgendwo in Holland ne? im, 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 äh, im April, da kann es auch noch ein bisschen kühl sein, am, auf, im, am Lagerfeuer vielleicht oder so, unterhalten, lernen uns kennen, ne? erzählen unsere Geschichten der Hochzeit und ähm, äh, freuen uns auf den nächsten Tag. Stellt euch das vor, da ist dann ein, ein Paar oder zwei Paare, ja, die werden dann äh, ja angeleitet, hochmotiviert in einer ähm, rauen äh, Nordsee-Location äh, und äh, st stellt euch das mal vor, vielleicht ist das der Himmel noch dramatisch. Äh, wie geil ist das denn so? Ne? Und das ist auch ein Punkt, ähm, ja, ganz wichtiger Punkt. Ich habe ne? jetzt
1: die Jewa-Werbung ja, <lacht> du ja,
0: genau, ja, so ein bisschen. <lacht> ja, die, genau, die machst du auch nicht anders. Ne? Jewa, genau. Und ja. Ähm, ja, von daher Geschichten erzählen, wichtiger Punkt. Nicht nur in der ja, Hochzeitsreportage, sondern auch im Drumherum. Ja, genau. Eintragen, ne? Oh ja. In die Liste. Mhm. Oder wir werden stinksauer. Wir können auch anders. <lacht> ja. Sehr gut gesagt, jo, ja. ja.
1: Immer schön drohen. Genau.
0: <lacht> ja. ja, also Storytelling. Ähm, genau. Wasser, ne? Was hat du musst eine Geschichte erzählen, wenn du Wasser verkaufst, musst du eine Geschichte erzählen, weil Wasser ist halt einfach... Wasser. Ja, was hat die Flasche Wasser denn gekostet? Du, ich, hab, ich, ich weiß es nicht genau, also ähm, ich, ich habe ja nur die... Die wird doch mal mindestens 20 Euro gekostet haben, oder? Ja, also wundern wird es mich jetzt nicht, also wir haben übrigens... Äh, also ich sag mal, wir haben äh, nicht nicht mal für diese 500 nicht mal die große Weinreise mitgemacht. Wir haben nämlich nur eine Flasche Wein getrunken mhm. und da auch noch nicht mal den teuersten. Also die die Weinflasche Wein hat irgendwie 30 Euro gekostet. Und ähm, ja, so gehe ich jetzt mal von aus, dass die Flasche Wasser also 10 Euro hat die mit sicher ja mindestens gekostet. 10, vielleicht 15. Mind, aber, äh, aber mindestens. mindestens dann, ja. Ja. Ja, und es war halt einfach Wasser. Ne? Und ähm, mhm. ja, Uff, hat geschmeckt wie Wasser. Es war ja es war Wasser mhm. ja. kaltes Wasser ja, die Geschichte Wasser. dazu mhm. ist ist wichtig ist wichtig ja. ja und mhm. auch so ja. so
1: erzählst du das woanders weiter ja, genau. ja und sagst dass ich dann auch die 500
0: Euro gelohnt habe ja. weil und dann erzählst du die richtig, Geschichte. Genau. und wenn ich weiß genau wenn ich das meiner Mutter erzähle die, die sagt dann auch oh das oh, das ist ja spannend da muss ich ja mal hin den muss ich ja mal fragen nach diesem Wasser das will ich auch haben ja aber es ist einfach nur Wasser mhm. am Ende des Tages ne? ja. <lacht> Naja, whatever, also von daher, ja und ich glaube, da machen sich viele Kollegen von uns nicht so äh, richtig Gedanken drüber oder wissen auch nicht so richtig, wie sie das Thema angehen, ähm, von daher, ja, aber aber jetzt wisst ihr Bescheid, Storytelling, genau, <lacht> aber da kann man sicherlich noch mehr zu sagen oder könnte man ja. Ja, ich
1: glaube, dass das halt auch so gerade in der mhm. Werbung hm. Ähm, zukünftig noch noch viel wichtiger wird. ja Das wird hm. eine immer größere Rolle spielen. Ja. Und ähm, auch was, wo ich mir zunehmend Gedanken drüber mache, tatsächlich. Ja, ne, genau.
0: Also hm. das denke ich auch. Und ähm, aber definitiv Fakt ist, dass sich darüber deutlich, deutlich besser verkauft. Und ja, ähm, das sollten wir uns auf jeden Fall auch zunutze machen. Und ähm, ja, also von da eben auch vorher Gedanken drüber machen. Ne? Ähm, genau. Ja, äh, fällt dir da noch was zu ein, Marc? Also hast du noch Ideen? Nein,
1: also ich ich würde jetzt zumindest noch sagen, ich mache das, all diese Geschichten erzählen, mache ich insbesondere beim Vorgespräch immer. Ne? Da, ja, da erzähle ich wirklich gerne Geschichten ja. und mit diesen Geschichten pflanzt du halt auch Bilder ja. im Kopf deiner ja. potenziellen ja. Kunden dann ein. Ja, und das ist das, was du brauchst, ja, nicht mit irgendwie irgendwelchen, ja, ihr kriegt von mir 500 Bilder und die sind fertig bearbeitet und dann gibt es noch einen USB-Stick und eine Online-Galerie, ja. Das, mhm. sind, das sind Features ja, ja? und äh, das verkauft sich eben nicht. Aber wenn du, wenn du Bilder im Kopf deiner Kunden einpflanzt, mhm. das mhm. verkauft sich halt viel, viel besser. ja. Wenn die sich wirklich vorstellen, was sie ja. denn
0: wirklich dann bekommen, wenn sie mit dir zusammenarbeiten. Ja, das ist gut, das ist cool. Mhm. Genau, du pflanzt Bilder in den Kopf der, deiner, deiner Kunden und, ja, und so kannst du sie dann auch abholen und begeistern. Jo. Und dann werden sie dich buchen ganz ja. genau. Dann werden sie dich auch buchen, wenn du teurer bist als ein, ja, anderer Fotograf, ne? Der vermeintlich ja irgendwie das Gleiche anbietet. Also, genau. Also, das ist äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nicht zu unterschätzen und, ähm, ja, unbedingt mit beschäftigen. Ja. Sehr gut. Jo. Da haben wir es mal wieder auf den Punkt gebracht. Ja, mehr habe ich jetzt aber
1: auch zu dem Thema jetzt nicht mehr. Nö, fällt mir jetzt auch da könnte nicht. ich jetzt gerade nichts mehr zu beitragen?
0: Hast du noch noch ein paar Tipps für mich? Ich habe nachher ein Vorgespräch. Also wie wie, 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 wie machst du das? Wie 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 kreierst du Bilder in den in den Köpfen deiner Kunden, deiner potenziellen Brautpaare?
1: Ähm, am besten funktioniert das, wenn du ähm, mit Alben arbeitest, mhm. machst du aber glaube ich ja auch. ne? Also wenn du wenn du Alben auf dem Tisch liegen hast und gehst diese Alben durch, kannst mhm. du zu den Bildern Geschichten ah, erzählen. Okay. Mhm. ja das ist cool, ja. Mhm. So, weil was passiert denn? Das Brautpaar schaut sich ein Album an, mhm. findet das auch toll, mhm. sieht die Bilder, findet es auch toll, sieht sich aber nicht in den Bildern wieder. Ja, so, okay. Und jetzt kannst du irgendwie versuchen da ja. die Brücke zu finden ja mhm. dass die sich selber auch in den in den Bildern irgendwie wiederfinden.
0: Ah ja und so nach dem ah, und dann, dann musst du auch ganz viel fragen über in Hochzeit, ne? So damit du das dann auch ja. das das das, das mhm. würde ich am Anfang immer ja. machen,
1: ne? Am Anfang lasse ich erstmal das Brautpaar mhm. reden, ne ja? mhm. stelle ich meine Fragen, die sollen erstmal ja. sollen erst mal wirklich viel von sich erzählen. Ja, ja das äh, Menschen erzählen ja nun mal auch gerne und ich höre auch gerne dann zu an der Stelle und ähm, die, diese Informationen kannst du dann natürlich auch im weiteren mhm. Gespräch für dich wieder zu ja, machen dann. Mhm. Ja. Ja, indem du sie einfach dann wirklich abholst, weil du weißt, worauf die Wert liegen, was wichtig mhm. ist, ja, das ist erstmal letztendlich auch ein Stück weit eine Bedarfsermittlung, ja, du musst erstmal wissen,
0: Klar. was ist denn denn wichtig, ja? Mhm. ja. Bilder ist reicht nicht aus. Nein, die 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 Braut ist quasi an dem Tag äh, die Prinzessin, ne? So und ähm, oder oder wie auch immer, aber auf jeden Fall eine potenzielle Prinzessin und äh, möchte sich auch so mhm. sehen und ähm, auch so geschätzt fühlen. Hm? Ja. Genau, genau. Und ja, von daher, ähm, klar, erstmal Bedarfsammeln, erstmal ähm, reden lassen und äh, auch viel erfahren. Also, wie man so schön sagt, äh, sei interessiert und äh, sei nicht interessant. Also, ja. Bin ich ja auch. Ich möchte ja auch mhm. erfahren. Ja. ja,
1: ich möchte wissen, was sind das für Leute ja, von mir? Ja, mhm. warum sind die hier? Mhm. Und was, was interessiert die? Was wollen die? Was ist denen wichtig? Und ja, wie haben die sich kennengelernt? Auch das interessiert mich eigentlich. Ja, ja mhm. das ist, ja, ich, ich, möchte ja auch die arbeiten, Entschuldigung, ja, mit Menschen. Mhm. Ja, und nicht irgendwie mit Maschinen. Also interessiere ich mich auch für die Menschen. Ja, stimmt.
0: Den Mensch dahinter. Mhm. Und stell dir vor, ja. du hast dann sozusagen ein, ein Braupaar, was sich ja, irgendwo kennengelernt hat oder wo ein bedeutsamer Ort ist, äh, der, ja, wo da meinetwegen der Heiratsantrag war oder wo die sich vielleicht auch näher gekommen sind. Und genau an diesem Ort kannst du sie noch mal mitnehmen und das Verlobungs-Shooting, also das Engagement-Shooting dort machen, ne? Das ist, ähm, also wenn du das dann schon zum Beispiel auch noch so ins Spiel bringst, dann hast du die auch schon irgendwie für dich gewonnen. Also das, das kann ja, muss ja nicht so sein, aber das kannst du auf jeden Fall in Erfahrung bringen, wenn du viel fragst, ja. Genau. Ja, ähm,
1: da wird es ja. aber manchmal schwierig, weil die Orte können sonst wo. Ja auch gut, ich sage dann immer, ja, wenn das
0: war in New York City oder so, dachte ich, das ist gar kein Thema, also dann äh, zahlt ihr mir nur einen Flug und ähm, ein Hotel und dann lade ich euch auf das engagement shooting ein ähm, oder auf das After-Wedding-Shooting. Mir reichen dann auch Meist vier Sterne, muss kein Fünf-Sterne-Hotel sein. Ja, also natürlich mit Augenzwinkern. Klar, es muss natürlich irgendwo ein Ort sein, der dann auch irgendwie erreichbar ist oder <lacht> möglichst in der Nähe ist. Aber manchmal, mhm. manchmal, oder vielleicht ist es ja an der Elbe. ne Und kann ja das auch bei Dresden an der Elbe sein. Aber äh, wenn wenn die sich da kennengelernt haben, da, dahin würde ich jetzt vielleicht nicht fahren, obwohl es da schön ist. Aber ich meine, hier ist auch die Elbe. Und ähm, von daher kann man sie dann auch sozusagen mitnehmen an den gleichen Fluss. Whatever, ne? So verstehst ich meinen. Also ja, äh, ja, ja. Ja, von daher ja hat hat man da schon Möglichkeiten. Ne? Also man kann dann ja sozusagen Bögen und Kurven schlagen und ähm, ja genau, genau, genau. <lacht> ja, dann wünsche ich dir
1: viel Glück heute oder ja, schön. gutes Gelingen. Schön. Ja, einen schönen schönen Auftrag, eine schöne Hochzeit, nettes Paar. Ja. Vielen, vielen Dank.
0: Die, die hatten sich oh, übrigens für auch, Jahr, die kamen, ne? ja genau, für nächstes Jahr. Und, und die kannten sich, hatten sich, nee, gar nicht war es nicht für nächstes Jahr, mal für dieses Jahr noch. Ähm, ja, oh, genau. Also ein Elopement, zu zweit nur. Ja, auch sehr spannend. Ähm, oder zweieinhalb, hat sie gesagt. Sie ist schwanger, genau. Und ähm, die die sind über die rein über die Google-Suche, über die Webseite auf mich aufmerksam geworden. Und dann, wenn du dann sozusagen, da musst du ja auch die, die Person dann auch dazu bekommen, dass sie dann auch anfragen. Und deswegen ist es da auch schon so wichtig, auch auf der Webseite, dass da die Rädchen schon äh, richtig stehen. Aber das ist dann ein anderes Thema. Äh, aber äh, ist, ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, da auch schon an, mit der Geschichte sozusagen anzufangen und das dann auch stimmig weiterzuerzählen, dass sie dann auch genau sehen, dass du auch dich dann authentisch gibst. <lacht> Wenn du ein Video hast oder so auf der Webseite, dann ja, verstell dich nicht. Ne? Das ist ja auch ein Punkt, Du musst ja ähm,
1: deinen Expertenstatus ausspielen mhm. in so einem Gespräch. Ja. Ja. Du musst ja ganz klar Vertrauen aufbauen und das Paar muss sich sicher fühlen bei dir. Die müssen ja das Gefühl von Sicherheit haben, dass sie bei dir, dass mhm. du ablieferst und die das bekommen, was sie haben wollen. Ja. Und genau, genau mhm. das kannst du ja auch ähm, prima dadurch erreichen, indem du eben auch dann deine Geschichten erzählst. Richtig, ja. Genau. Ja, wenn du nur mhm. sagst, ja, ihr kriegt jetzt äh, 500 Bilder und das und das ja. und das, damit baust du keinen Expertenstatus auf. Nee, ja? dazu baust du auch keine und, Beziehung kein Vertrauen. auf.
0: Vertrauen. Ja. Richtig. Mhm. Beides nicht, alles mhm. nicht, genau, ja. weil dann Und dann geht es im Endeffekt ja. dann auch wiederum ums Geld, ne, wenn, und dann sagen die, okay, kann man dann noch was am, ist ja, ist ja schön, deine Bilder sind ja auch gut, kann man dann noch was am Preis machen, mhm. Ja, aber wenn, wenn du eine Beziehung aufbaust, einen Expertenstatus, eine, das Paar abholst, ein Freundschaft gleich, freundschaftliches Verhältnis gleich, dann wird auch nicht groß über das Geld geredet, ne? ja. das
1: Genau, das ist ja mein Reden. Dann, wenn, wenn du alles andere im Gespräch oder wenn du alles richtig machst, ja, dann, dann wird der ja. Punkt, das Finanzielle, irgendwo ein Stück weit zur Nebensache. Ja, richtig. Ja. Mhm. So, weil wenn, wenn die das Gefühl haben, dass sie bei dir genau richtig aufgehoben sind, dann sind sie auch bereit, mhm. auch ein bisschen mehr zu zahlen, als sie eigentlich ursprünglich ja. bereit waren auszugeben. Ja, und dann werden sie wahrscheinlich oder möglicherweise gar nicht mehr mhm. weitersuchen und noch woanders gucken, weil dann werden sie sagen, alles klar, ne, das ist er.
0: Genau, 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 genau. Und, und das wäre erstrebenswert. So sollte es sein. Sehr gut. Jo, wir haben es äh, auf den Punkt gebracht, würde ich sagen. Ähm. Kurz und knackig, wobei wir jetzt schon wieder auch auf einer Stunde fast sind. <lacht> ja, ja. Wir haben jetzt beide Folgetermine. Ja, wir ne? haben beide Folgetermine. Cool. Also Bei ne. mir geht es jetzt mit Coaching weiter. Genau, Coaching. Ich habe ein Business-Shooting. und ach, Ein Business-Shooting. Ja, Auto ist schon gepackt, also ich muss nur noch los. <lacht> genau. Ja. Super,
1: ja, dann wünsche ich dir auch da Gutes gelingen. Dann ist ja. dein Tag heute voll. In der Tat. Vielen, vielen Dank. Ah, wünsche ich dir
0: auch noch gutes Gelingen für heute.
1: Bei, bei mir geht es heute halt hier den ganzen Tag mit Zoom weiter. Ja. Irgendwie. Ah ja,
0: cool. Sehr das gut. ist echt mittlerweile wichtiger als Leitruben. Tatsächlich. Ah ja. Ja, <lacht> ja, spannend. Ja, cool. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Spaß äh, mit den ganzen Zoom-Calls und äh, schöne Grüße <lacht> sozusagen an, an, ja. okay. von, von mir ähm, an deinen Gesprächspartner und dann ja würde ich sagen, Marc, hören wir uns spätestens nächste Woche wieder.
1: Perfekt, Torben, so machen wir es. Dann wünsche ich auf jeden Fall, wie gesagt, eine gute Woche auch. Dankeschön, das wünsche ich auch. Bis Tschüss. dann.
0: Ciao, ciao.